0: Isso aí, salve, salve, amigo corneteiro, estamos começando mais um Corneta Boa, agora sim, episódio de kickoff da temporada 2021, finalmente, setembro, chegou, Calvo, beleza? Nossa,
1: finalmente, tô bem empolgado, lembrei que quinta-feira já tem o um primeiro jogo e um puta jogão, cara, vai ser da hora, eu quero ver como vai ser essa temporada, eu tava contando aqui, eu acho que não cabe numa mão os times que não tem um um QB pelo menos mediano então acho que essa temporada promete
0: Washington tá nessa lista aí ou não?
1: sim, Washington e Texas
0: que tem um QB mediano ou não? Hum.
1: não, que não tem nesse caso nenhum dos dois, nem o Taylor depois que tomou a injeção do Anthony Lynn nem o, o Washington, né, que não quis pegar o Ken Newton que o Ken Newton seria mediano para eles, né? não para nós
0: pois é e hoje estamos sós aqui em Covô, lembrando aí os primórdios do programa lá na época do Corneteiros Patriotas, estamos aqui abandonados nesse feriado de 7 de setembro, né? Demos folga aos estagiários e estamos com nós, os sócios proprietários aqui do cornetabol tocando o programa, né?
1: No feriado quem trabalha é a gente, né? É
0: brincadeira isso daí, né? Que é trabalho, que é trabalho, que a é bola pune. Bom, Convo, antes da gente começar falando aí do, dos jogos, dessa rodada de abertura da temporada, você tem novidades aí, né, das últimas movimentações no mercado aí, já deu uma sondada no nosso amigo Shepter aí, né, então solta aí o que, que tem para hoje.
1: É, ele que me avisa sobre as transações, inclusive, meu amigo próximo, e é algumas coisas engraçadinhas, né, aí o, o Leven Bell, quem diria, parecendo o Michael Jackson né, em Thriller, ressuscitou na NFL, surgiu da, da terra, o menino ficou ca, desca, sei lá cavando, desmontando a, o túmulo, sei lá, surgiu novamente como running back do Ravens depois do Baltimore Ravens terem perdido, terem perdido dois running backs por lesão um deles o Dobbins desde a semana passada e Justice, Justice Hill perdendo nessa semana, então uma aquisição aí duvidosa, né, cara? Quantos running backs aí, agentes livres, não seriam melhores que o Levin Bell, mas muita gente levando só por causa do nome. Outro Olha,
0: nome... O... rapidinho, uma aquisição interessante aí, cara, porque muita gente ainda bota hype em cima do Bell, e, bom, lá no Buccaneers foi mais Master League do que qualquer outra coisa, a atuação dele, né? Chegou só por conta de impacto, basicamente, não fez absolutamente nada. E eu acho que essa é a oportunidade para ele mostrar se ainda tem, tem bala para jogar na liga, né? Porque o sistema do Rives é um sistema voltado para jogo terrestre, né? Então, achei bem interessante, uma boa oportunidade para ele mostrar que não é mais um zumbi, né?
1: É, mas o problema é temperamental, ele é um jogador problema desde os Steelers, quando não quiser a renovação de contrato, enfim, é um cara que, que dá, gera bastante transtorno ali, né? Ele, é o, ele e, é o galo
0: da NFL, né?
1: Ele é o galo, isso só que profissionalmente falando, né? Porque o galo, enfim. Outro running back aí na liga disponível, aliás, agora está disponível, inclusive, <risos> será que o Ravens não iriam atrás dele? O Latavius os Murray, hein, cara? Estava negociando ah. um contrato com os Saints, ah, meu, ele teve a melhor média da carreira na temporada passada, em termos de corridas. aí Jardas por corrida. É, não, não, não foi, não foi, não foi. Não, ele, ele não teve... é um running
0: back número um, né?
1: Então, será? Ele teve 4.5 jardas por carregada, hein? É bastante isso. Por um, por um então, mas ele, ele não
0: carregava toda, toda jogada, né? Ele era um cara que entrava mais esporadicamente no jogo, né? Sim, mas por um power rush, enfim. 7.7 é por mas
1: por catch, e 7.7 por catch ou é, seja, é um cara com tá. bons stats vai
0: é. não sei o é, quanto vai. que isso se traduz em campo, né, você há de concordar comigo que tá um número bem exagerado para um cara que joga ali a bola que ele joga, né
1: sim, sim, mas assim eu daria uma chance, entre ele e o Bell por exemplo, seria o Murray, sabe sei lá, eu acho que é um cara que, que pode ainda apresentar alguma coisinha Uh, basicamente é isso, viu, Badio? Há cinco dias também teve a contratação do Raiders Que acabou indo atrás de mais um veterano O Raiders adora atrás de curva de rio, né Foi atrás do Kid Wright, que era o, o linebacker do Seahawks Então, uma contratação interessante Eu acho que esse tipo de questão, esse jogador aí pode acrescentar bastante em, em, Na maioria dos times aí na NFL Porque ele é o cara que sempre foi regular, né
0: Deixa eu ver se vai manter o nível de atuação, né? Não sei como que ele tava lá em Seattle, né? Mas.
1: Ah, eu tava acompanhando, ele tava indo bem. É que o Gruden, vamos ver o que o professor Gruden faz nessa, nessa temporada, hein? Raiders, mais um ano aí, tentando tirar o Chiefs.
0: Vamos ver. Bom, cara, vamos lá então. O ah, programa é voltado pro, pro Kikoff, né? Para a estreia da temporada que vai acontecer na próxima. Quinta-feira. Então, já falando disso aí, né? Na próxima quinta, 9h20, sobe a bola para Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys o jogo de abertura da temporada 2021 da NFL. Né? Jogaço. Você acha? Bom, estamos bom. Dois campeões Sim. de divisão aí. É, que que para o lado de Dallas não significa muita coisa, né? Mas, bom, antes da gente, a gente vai debater bastante esse jogo aqui, além né de dar uma passada pelo restante da temporada, mas temos novidades aqui no programa, hein, cara? Para essa partida aí que vai ser o destaque dessa primeira rodada, a gente trouxe aqui torcedores, um torcedor dos Cowboys e um torcedor dos Bucks, uh, para comentar o que, que eles acham desse jogo. Mancha,
1: né? Do Bucks é fácil, agora você acha um monte aí.
0: Agora é você acha um monte. É né?
1: esse é, e... é que esse, raiz. Esse raiz.
0: Diz que é esse. Esse que é raiz, né, cara? Vamos ver. E a
1: gente tem o outro lado, que a gente ainda encontra torcedores do Cowboys, né?
0: É. Não sei por que torcem, né? Mas enfim. Enfim, cara. O que interessa é que temos torcedores aqui, um dos Cowboys e um dos Bucks, para comentar aqui com a gente, né? Uh, essa, esse jogo aí de abertura da temporada e teremos ao longo da temporada também, pelo menos, em uma das partidas, você, torcedor mandando sua mensagem aqui no nosso programa e dando a sua cornetada aqui junto com a gente Vamos lá, Koval, quer começar por qual? Cowboys ou Buccaneers? Qual, qual a preferência aqui hoje?
1: Ah, vamos Cowboys é mais engraçado, eu quero ver. A gente vai poder cornetar o comentário deles ou é só para respeitar os dois? Como que vai Não. ser?
0: Depois, né? A gente roda o ah, comentário nada. e aí, se você achar que tá muito discrepante da realidade, aí você. Muito clubismo. Muito clubismo, você, você comenta. Vamos lá. Tá bom. Eu, eu quero muito cowboys, vamos lá. E aí, com o Cowboys? Nesse primeiro jogo do Cowboys. A principal mudança que eu espero ver vai ser na defesa dada o fato da temporada passada ter sido péssima para a defesa e ter sido uma das piores da liga. A chegada do Dan Quinn em um draft muito bom com o Mark Parcels é, pode ser uma mudança, mesmo continuando com o Mark McCart, que é um, para mim um péssimo head coaching. No ataque, bem, a gente tem a volta do Prescott a volta da linha ofensiva e eu acho que um dos melhores trios de recebedores da liga e um running back bem sólido. Então eu acho que o ataque para produ produzir é bem fácil. E nesse primeiro jogo eu acho que vai ser bem competitivo e a gente sempre espera a vitória. O cara tá otimista hein, qual vou? O Nava tá é uma... otimista.
1: Empolgou, hein? hashtag empolgou, eu acho que...
0: Você viu que... Bom, a gente vai comentar depois do jogo como um todo, mas um dos pontos que ele comentou aí é, é um dos fatos, né, cara? O pessoal tá botando muita pilha no ataque dos Cowboys com a volta do Deck Prescott, porque na temporada passada dizia-se que o Dallas estava voando antes do Prescott machucar, né? Eu tenho aqui minhas ressalvas... Mas essa é uma aposta bem grande do, do, da torcida dos Cowboys, né?
1: É, eu acho que a questão do ataque acaba sendo algo que realmente pesou a ausência do Deck Prescott. Ele vinha sendo o melhor QB até então, acho que terceira, terceira partida, quarta partida de temporada, se puder, até depois aí quiser me corrigir. Mas ele vinha muito bem, vinha lançando muito bem a bola. Infelizmente com a lesão, que foi real muito grave, né? tirou da temporada, inclusive uma recuperação complicada. O uh, deck é a esperança para o Cowboys esse ano, o ataque gira muito em torno dele. Ele tem muitas opções ofensivas, desde o Sid Lamb, o Cooper, uh, o próprio Ezekiel Elliott precisa retomar essa, essa questão de corrida, e isso passa muito pelo play-action do, do Cowboys. Então assim, o jogo ofensivo, o Gallup, que muitas vezes não é dito também, o Cowboys vai muito, muito bem ofensivamente. É um time muito bom ofensivamente. Uma OL muito boa também, com os tackles retornando para esse ano. No caso do Smith e do Collins. A defesa é algo que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para esse ano. Caso o Cowboys queira vencer realmente essa divisão. E queira ser candidato a, a uns playoffs. A um candidato na conferência. tá O Van Der Esque é aquele... É, linebacker, aquele mid que sofreu muito Com lesão, ele tem um problema, falam que Crônico, na região da cervical Por isso que ele anda com aquela Proteção, o Parsons Parece que é um linebacker muito explosivo Só que a gente tem que ficar atento Quanto à leitura, porque fisicamente falando Ele é um monstro, só que A leitura dele, ele deixa a desejar E eu já vinha falando sobre Você isso Você cornetou bastante
0: ele na pré-temporada, não? Né?
1: Cornetei sim, porque ele é muito estabanado E ele precisa ficar atento às leituras Ele acaba vacilando Na contenção de jogada uh, no, Na parte corrida Ele às vezes até compensa a, a leitura errada dele Ele acaba sendo muito rápido, acaba dando um jeito Mas uh, o jogo aéreo dele é fraco A cobertura dele é fraca Enfim, a secundária também Do Cowboys É algo que a gente tem que ficar atento Agora tem o Diggs Enfim, tem alguns jogadores novos aí junto, mesclando com o Diggs, né, então enfim mas a gente tem que ficar atento, a defesa acaba sendo uma incógnita vamos ver como o Cowboys vai se sair nessa divisão
0: Bom, vamos flipar o lado do campo então e trazer os comentários no Ali Nascimento, torcedor aqui, raiz do Tampa Bay Buccaneers, ele que vem desde antes de Tom Brady, então é importante é, salientar isso né? recebemos inúmeros comentários de torcedores dos Buccaneers aqui, mas nós descartamos todos aqueles que tinham passado a torcer apenas depois da chegada do Brady, sobrou apenas o Alê, então é esse o comentário que a gente vai subir aqui hoje no programa.
1: E o Alê quando começou a torcer, o Gruden era técnico ainda do, do Buccaneers, olha o nível.
0: Mas é tipo torcer para o Palmeiras do Luxemburgo lá da época de 90, né, essa <risos> vamos lá.
1: E moiou o áudio aí, hein, Bádio? Moeiou o áudio. Vê aí. Valeu não tentar de novo passar aí pro... pro nosso amigo espectador.
0: Nossa, não foi mesmo?
1: Não foi, mano. Vamos ver, tenta de novo ver aí se tá com tudo certinho. Vamos ver se...
0: Estava ah, meio baixo, vamos ver aqui.
1: Vê assim, é, vê se... Puto, A lei vai ficar muito puto, mano. Mas o negócio dele não tá indo, mano. Ele vai ficar muito puto com a gente, mano.
0: Bom, paciência.
1: Não, não, paciência. É, ele colocou o um negócio do Harry Potter ali, plataforma 934, mano. vai ver acontecer alguma magia aí, enfim.
0: Mas Eu acho que foi... É, ele mandou pelo YouTube pra gente, provavelmente pode ter algum problema aqui, mas enfim.
1: Enfim, é. vê, vê se a gente vai, enquanto isso, trabalhando. Gente... Enquanto você quiser até... Vamos fazer o contrário. Eu vou comentar do Buccaneers. A gente, é, a gente solta ver. o áudio
0: dele no podcast. Eu, eu encaixo o áudio dele no podcast. Aí ele fica tudo em paz e, enfim, vida que É, segue. A gente a também. Isso. Bora. Bom, é, o, que, o que ele acabou comentando aqui, na verdade, foi né, do, duas coisas, né? O Tampa Bay Buccaneers vende uma temporada ali fora da curva para eles, né? Uh, manteve todo o elenco, que foi uma situação quase que inédita, né, todo mundo quis ficar, não sei porque quiseram ficar em Tampa Bay, né, que coisa, agora todo mundo lá preza por, por futebol americano, ninguém mais liga para dinheiro, nada, né, enfim, incrível, né, a magia deve ser, deve estar do lado da Disney, né, acho que a magia Disney tomou conta lá dos Buccaneers, mas enfim, manteve o time vem forte, a realidade do, do Buccaneers para esse ano agora é outra, né, de um time que brigava, que premia ali a laranja para conseguir chegar no playoff, agora a briga deles é para defender o título, né? Porque acho que ninguém tem dúvida de que esse Buccaneers é um time de playoff, e sim, acho que ninguém tem dúvida de que ele é um puta contender para chegar de novo na final de conferência, e quiçá aí voltar a disputar um Super Bowl, né? Há muito tempo a gente não tem um... Um, um campeão por duas vezes consecutivas, né? Acho que a última foi até os Patriots, não me recordo agora exatamente os anos, né? Mas o back-to-back -back foi o último, foi dos Patriots. Você lembra aí quais foram os anos?
1: É Super Bowl 5-1, 5-2, quando a gente ganhou contra o Falco não, não,
0: não, não, mas aí foi. Eles, foi a gente foi para três Super Bowls seguidos, mas não vencemos. As ah, últimas, não, as não últimas vencer, vezes não, que foram viu? vitórias seguidas foi lá na, na década de. 2000, lá foi 2000 e uma coisinha lá,
1: ah,
0: não é, tá. enfim não, mas eu, eu tô falando
1: data. de campeão de conferência de campeão de
0: conferência foi ah, um não, não, não. Seguido, não. Ninguém, ninguém liga pra conferência, tô falando de Super Bowl mesmo
1: não, mas se chegar e... no Super Bowl já é um puta ganho pro Buccaneers é isso que eu tô, se vai
0: ganhar, ganhar ou não é outra time, história, né? mas mas enfim, vamos lá, a questão é se o Buccaneers essa temporada joga pra defender ali esse status de time a ser batido, né não perdeu nenhuma peça e, cara, como que fica, né? Qual a tua análise desse Buccaneers para 2021?
1: Ah, eu imagino que você vai, vai pensar da mesma forma que eu, porque a variante desse time é o Brady, não tem como. Todo ano a gente fica falando disso, questão de idade, tudo. É. É, ele tem opções ofensivas, né? Continuam, os caras são muito bons. Ele tem pelo menos três receivers muito bons, muito bons mesmo, eu acho que nenhum outro time tem três receivers tão bons igual o Buccaneers. A OL realmente foi preparada para ele de uma forma incrível pro ano passado. A defesa não começou bem a temporada e foi se ajustando muito bem, principalmente nos playoffs, chegou voando. Eu acho que não tem como a gente falar que o Buccaneers, a variável desse time entre ir bem e ir mal, é o Brady. Não tem como. A gente não sabe até que ponto essa questão física aí vai, vai,
0: vai atrapalhar. Mas você acha que ele vem para mais uma temporada razoável ainda? A gente pode? Porque ele não deu o menor indício de, de declínio né, na temporada passada, né, cara?
1: Não, não teve. Mas eu acho que esse ano o Bucaneiro vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu acredito que seja o time mais forte da NFC ainda, mas vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Chega em playoffs, eu acho que chega em final de conferência. Mas levar é uma outra história, vai ser no detalhe.
0: Bom, vamos lá então, é, já falou sobre os Cowboys, deixa eu voltar aqui para a minha tabelinha, beleza.
1: Ah não, eu quero cowboys. saber os seus palpites, eu não, não. sei se eu estou invadindo, não, mas eu quero não. saber que eu vou cornetar, eu vou cornetar. Não,
0: não, não acabei ainda, falei que a gente já comentou sobre os Cowboys, sobre os Buccaneers, mas ainda falando sobre esse jogo de quinta aqui, uma dúvida que eu tenho é se tem jogo aí. Você acha que esse Cowboys é capaz de encarar de igual? Não é falar de igual para igual, né? Porque eu acho que não. Isso é um pouco óbvio, né? Mas você acha que pode dar liga a esse jogo? Porque, de verdade, na minha opinião, o Cowboys não, não consegue segurar a estampa do Bucaneers, cara. Se o Bucaneers apresentar aquilo que apresentou na temporada passada, eu acho que a gente vai chegar no intervalo com o jogo já encaminhado. Excelente
1: observação, Badio. Na, te na temporada passada a gente teve essa questão da pandemia, quando começou, e a liga não, ainda não sabe como agir, mas essa questão dos treinos, tudo bem travado, não podia contato, essa temporada os caras já estão a mil, então assim, eu imagino que o Buccaneers já vai chegar na voadora nessa, nesse, primeiro, nesse primeiro jogo, eu imagino que a chave desse jogo é a defesa do Cowboys, se conseguir segurar, a chance do Cowboys vencer é muito grande. Se a defesa não, não suportar todas essas opções do Bucaneiros, aí vai ser de lavada mesmo. Eu não imagino que o ataque do Cowboys vai compensar ofensivamente da mesma forma. Tipo, um jogo com grande pontuação. Mas a defesa do Cowboys vai ter que mostrar serviço.
0: E foi o que você comentou, né? Que justamente o que a gente tinha que prestar atenção nesse Cowboys era a defesa, né? E ela vai ser colocada em xeque logo no primeiro jogo da temporada. Bom, o meu palpite é um jogo sem surpresas e o Buccaneers acaba levando isso aí. Você... Acho que você tá na minha também, né, cara?
1: Bugs, bugs,
0: bugs. Bom, mais algum ponto sobre, sobre esse kickoff aí de quinta-feira ou a gente já pode avançar aí pra, pra massa do domingo?
1: Vamos avançar, vamos avançar que esse jogo aí a gente já pode deletar isso daí. Já era.
0: Bom, é, vamos passar então o restante da tabela, cara, e depois a gente comenta aí expectativas né, para o desempenho das equipes. Aí eu até cheguei a fazer um mockzinho aqui de como que ficaria a temporada regular. Já dou spoilers de que fui muito clubista, muito clubista mesmo, estou muito medido com o Nick Jones. E dane-se... Ah, ah não, eu... mas
1: nessa questão não tem como, né?
0: <risos>
1: e... Todo mundo tá, até quem não torce.
0: Mas, enfim, a gente comenta os jogos dessa, dessa primeira rodada e aí comenta um pouco sobre a expectativa em cima de cada um, de uma das equipes, quem que pode despontar aí em cada divisão. Então vamos lá, cara, domingão, dia 12 do 9, às 2 da tarde, então vai ter aí a rodada inaugural de domingo. Colts e Seattle Seahawks, deixa eu só ver aqui, porque essa parada aqui não me mostra direito onde que é o jogo deixa eu só, me parece no Lucas Oil Stadium, é o estádio do Indianápolis, correto? Isso. Então, beleza, ele tá em, em formato Brasil aqui, a minha tabela, o americano é. inverte o mando, né? Não, esse aqui tá, tá no formato. O
1: mandante é o segundo para eles e pra gente é o é, primeiro.
0: É, esse aqui tá em PTBR. Então, em, em Indianápolis, Colts e Seattle Seahawks. E aí, cara, o que, que dá isso pra esperar o Colts? Sem quarterback... Né? Uh, dá pra gente
1: cravar ali, menos, né? né
0: então, mas dá pra gente cravar ali e tal, que o sucesso dos Colts na temporada passada foi muito por conta do, do desempenho do Felipe Rivers né, que não tá lá mais Felipe Rivers está lecionando aí em, no, no ensino médio americano e título de Conversão rol... Brasileira, né é, e esse Seattle Seahawks aí, que há muito tempo aí é só fogo de palha, né? Vai lá, passa umas cinco rodadas descendo o cacete, em todo mundo. O pessoal começa com a, com a hype do... como que chama lá? Como que eles chamam? O Russell Wilson? O, é o é... cozinheiro, o chef. Ah, né? qual, qual, qual que é o nome da mulher do Russell Wilson? A Ciara. Ciara, é, o Ciaro e não sei o quê. Aí, passa umas seis rodadas, parece o relógio lá da... Da, da Cinderela, né? Vira todo mundo a abóbora lá em Seattle e, e, e o barco vai pro saco. O que, que dá pra esperar desse jogo aí, cara? Primeiro, jogão, vale a pena perder tempo com isso aí? Segundo, quem leva pra você?
1: Cara, na verdade é jogão, mas eu não sei se vai ser o jogo que eu vou escolher pra ver, né? A, na, às 14 horas. O Seahawks é exatamente o que você disse, mesma pegada, começa com a hype lá em cima, vai passando a temporada tal, não aguenta. Então, assim. Eu quero saber como que a OL do Seahawks vai vir para esse ano. Realmente é mais um ano que ele, o Russell Wilson não vai ter proteção, vai passar sufoco, vai ficar correndo de um lado para o outro. Enfim, é, essa é a questão. A defesa, será que a defesa do Seahawks vai aguentar? Sempre tem aquela questão de bons nomes, tem o Adams, uh, é, sei lá, tem, tem vários caras, tá? o, o próprio Bob Wagner. Enfim, aí fica aquela hype e tal, e, e vai desandando. O Colts é uma equipe que, cara, é, falta um QB mesmo. Sabe, aquela equipe bem montada, bem treinada, defesa muito bem. O ataque ainda não tem ótimos nomes ali, várias opções. O Carson Wentz bem bichado. Então, assim, eu ainda confio nesse trabalho do Indianapolis Colts. Tá? Eles mesmo tendo dificuldade no ataque, numa posição ou outra, é um time muito bem armado, muito bem posicionado. Então, a defesa é excelente. Eu imagino grande dificuldade para o Seattle Seox nessa primeira partida. Eu vou de Colts.
0: Eu também gosto bastante do, desse trabalho que está sendo feito lá em Indianápolis. O Wentz vai para o jogo domingo ou não?
1: Vai para o jogo sim, Badinho. Vai para o jogo. Ele, ah, tá... ele já, já, voltou. já voltou. Já voltou. tá ativo. Estava com Covid. Então, ele vai para o jogo.
0: É, então não tá tão sem QB mesmo, né, eu estava com a informação defasada aqui, mas... Não, é, é que eu
1: achei que é. você foi polêmico, depende do ponto não. de vista, às vezes continua sem QB. Mas... Não,
0: eu acho que o Carson Wentz pode ser uma adição interessante aí nesse time dos Colts, né, é um cara que busca aí um, um espaço para se reerguer, o Colts é um time que tá se reerguendo também, então pode, pode funcionar mais ou menos como a dinâmica do Tennessee lá em, em Tennessee, talvez, né?
1: Sim, o Eric Fisher inclusive, joga essa partida como left tackle, a primeira partida dele pelo Colts, então, assim, vamos ver como que é uma grande incógnita esse ataque do Indianapolis Colts.
0: Bom, a... seguindo então, ainda no horário das duas, né? Um verdadeiro risca faca acontecendo em Houston, Houston, Texas e Jacksonville Jaguars, a estreia de, do Sunshine, né, do Trevor Lawrence na, na NFL, na temporada regular, contra aí, o time talvez mais moribundo de todos, o pessoal anunciou essa semana que o Sean Watson não foi cortado, mas também não vai jogar, quem vai jogar é o né Taylor. E aí, cara, o, esse time do, do Jaguars pareceu bem feio na pré-temporada, mas seria essa aí a chance dos caras garantirem pelo menos uma vitória esse ano?
1: Mano, exatamente isso. Você tem a primeira partida da temporada com o QB Novato, é. precisando de confiança. Vai jogar contra o Texas. Essa é a partida. Entendeu? Para ele começar bem, para se soltar. Eu quero ficar bem atento à questão do, do Urban, como que ele vai montar esse ataque. Se tudo que a gente viu na pré-temporada ele esqueceu, foi só para enganar e realmente ele vai... Criar um mecanismo novo, um gameplay, as chamadas mais com a cara do Lawrence. E a questão do Texan, só dá para falar que o Taylor não pode tomar nenhuma injeção, né? Daqui até o jogo, porque vai que ele sai de novo da, da, do jogo de temporada e perde a vaga e não volta mais, né?
0: Se falar de injeção já dá gatilho no rapaz lá. Bom... Uh... Próximo jogo da, de domingo, duas da tarde, Atlanta Falcons recebe o Philadelphia Eagles. Outra briga ali de foice, né? Mas, cara, eu acho que o Falcons talvez tenha mais time que o Eagles aqui, não?
1: Cara, esse jogo é bem interessante. Eu quero ver como o ataque do Atlanta Falcons vai se sair sem o Julio Jones, tá principalmente agora essa, dessa questão do Kylie Pitts. Uma previsão de ser um grande tie-end aí pelos próximos anos, né? O cara, meu, totalmente bem cotado ali no draft. Então vai ser uma questão muito interessante para a gente observar. A OL do Falcons manteve, de certa forma, ali os principais jogadores, né? Teve apenas uma troca ali, duas no máximo os recebedores somente o Julio Jones, o Gage continua presente, é um cara bem presente ali no slot, o Calvin Ridley se torna oficialmente o receiver número um, o Pitts, então agora como está ainda uma grande arma também, podendo aliviar, a defesa do, do Atlanta Falcons vem com muitos jogadores novos, ali o Daniel Jones continua como mid, mas muitos jogadores ali é, novatos, então a gente tem que ficar atento principalmente como vai sair a defesa do, do Atlanta Falcons. Pelo Eagles, o Hurts, né? vamos ver se efetivamente ele começa como titular, se ele vai ter alguma pressão aí por causa da, da posição né? do flaco e do, do nosso querido Mitchell. Vamos ver, vamos ver. Eu estou botando mais fé no Atlanta Falcons nessa partida.
0: Bom, Seguindo aqui pela grade, Washington sem nome e Los Angeles Chargers. Pode pular, pode pular, vamos para o próximo jogo. Isso aí... <risos> Olha, eu acho que é um jogo para Chargers mostrar se vem forte realmente essa temporada, Na né? Temporada passada a gente viu muito o Herbert jogando bem, mas não conseguindo engrenar, né? o Charges entregando ali a paçoca em vários momentos importantes, em alguns jogos, né, fazia frente, fazia frente, a hora que precisava se impor, acabava deixando escapar a partida, né, então é uma oportunidade, né, enfrenta o time de Washington, que é um time mediano, né, um time fraco, mas não um time super forte, então eu acredito que desde de, de Liga, pode ser um jogo interessante, acho que desses que a gente comentou aqui, talvez seja aqui o primeiro mais disputado aqui da, dessa rodada. Um dos que tendem a ser mais disputados, né?
1: Com certeza. A defesa do Washington é muito boa, uma das melhores da liga. A questão do ataque vai passar muito pelo Fitzpatrick, que é o starter. Então vamos ver como esse cara vai, vai agir, né? O ataque do, do Chargers realmente acaba sendo o plus aí da, da, do time em si, né? Então vamos ver como o Eckler volta depois da lesão do ano passado, o James Herbert, segundo ano da Liga, cara, a tendência é ele jogar ainda melhor, é um grande, um grande QB, a gente está com muitos problemas nessa partida, por conta dos Chargers da OL, tem muitos jogadores ali questionáveis, são muitas lesões, caras que a gente não sabe se irão jogar, e a defesa passou por uma certa renovação, né? jogadores vindos de, de outros times, aí também, então, o Lival Joseph, que era o defensivo e do Vikings, agora nos Chargers, e principalmente o técnico, né? Que é o Brandon Staley, que era o, defensive, o coordenador defensivo, né? Da, do Rams. Então ele só mudou de time em Los Angeles. Vamos ver como que ele vai fazer esse trabalho aí no Chargers para esse ano.
0: Seguindo aqui, outro jogo que promete hein, ser um dos destaques dessa primeira rodada: Buffalo Bills recebendo. O Pittsburgh Steelers. E, é sensacional,
1: bom... hein, Bari? O que, que você acha aí? O Bills, você acha que mantém a hype do ano passado? Os Isso. Steelers começaram invicto e foi, foram caindo, hein? Esse jogo é interessante, hein, Bari?
0: Esse jogo é interessante, né, cara? Um time que terminou em alta, um time que. E eu, Contra é um time que terminou em baixa, né? Mas assim, eu não compro muito essa hype em cima dos Bills, não. Já, já falei aqui, vocês vivem me criticando por conta disso, mas eu acho esse time do Bills aí muito dependente de jogadores específicos para que a coisa toda aconteça aí, né? E eu gosto de um jogo mais coletivo. Os Steelers também não dá pra dizer que é um, um super elenco, um super nada, muito pelo contrário, vem se despedaçando aí ao longo do, do, dos anos, né? Teve todo o problema com, com, com o Juju, nas polêmicas do Juju na temporada passada, o Big Bang que tem hora que parece que vai e joga como MVP, depois tem hora que joga, porra, que parece que está ah, ex-jogador em atividade. Não, eu, acho, eu acho também, eu acho que o Pittsburgh já deveria ter pelo menos engatilhado um substituto, né? Mas é uma partida que promete ser disputada. A gente não sabe. A gente tem só promessas, né? A gente tem promessas de que o Bills vem forte como terminou a temporada passada e promessa de que os Steelers vêm competitivo como sempre, né? Agora, se o jogo vai refletir isso aí, só Deus sabe, né?
1: E os Bills mantiveram o elenco, né? Praticamente assim, de um, de um ano para o outro. Um ah, que se resume ver... a Josh
0: Allen e Stephon Diggs, né?
1: É, o Singletary deixou a desejar, principalmente no fantasy, né, Bad e o. Obrigado. E tem o, o seu amigo o, o, o Cole Beasley, né? O anti-vacina aí, será que ele joga? Como que vai ser?
0: É o Ken Newton loiro
1: <risos> É só que Bom. ele não foi cortado, né? Não foi cortado. É. Você vê, né? Sorte dele. É.
0: É, sorte dele. Detroit Lions recebendo o San Francisco 49ers. Lions de técnico novo também, né? Dispensaram o nosso match, Patrícia. Mais um. E o 49ers do enganador, o Kyle Shanahan, né? Vamos ver, né, cara? Vamos ver primeiro, né? Já declararam starter lá em São Francisco? Você quer mais antenado aí na, na parada?
1: Marópolis.
0: Dimizão? Dimizão vai. Botaram na fogueira, hein? É, agora também... Sim. Dimizão tem que mostrar jogo, né? Vai pegar também outro defunto aqui, né, cara? o, o Lions com... O... Qual é o nome do rapaz lá? Do quarterback novo?
1: É... Jared Goff. É o, Goff essa, é o Goff, essa,
0: Goff. essa semana eu prometo que acabam os lapsos de nome da minha cabeça, porque aí eu volto a, a consumir com frequência as coisas.
1: Não, mas é muito nome. É, o Lions realmente pra esse ano aqui. Senhor, não sei como vai ser. Agora... Vamos ver, cara. A defesa do Lions ainda mantiveram os nomes de contratação que o Matt Patricia pediu no ano passado. Agora. Não resolveram muita coisa, né? É, não resolveram. Eu acho Mas... que a questão
0: aqui é a gente identificar se os 49ers vão manter o nível de novo da hype que colocam em cima dele, porque, de novo, no mesmo, mesmo cenário, deixa eu ver com quem que foi aqui, não lembro. Quem foi que a gente falou de contusão aqui e tudo mais? Acho que foi dos Cowboys, né? Que a gente falou do Prescott. Foi. Muito se falou que o declínio do 49ers temporada passada foi com relação às inúmeras contusões que os caras tiveram, né? Perderam tight perderam quarterback, perderam perderam tudo, né? E aí tiveram que se virar com o que tinha, o que tinha era aquilo lá que todo mundo viu. Agora o pessoal volta e tem que mostrar serviço, né? Uma bela oportunidade de bater em bêbado aqui, né? E tirar uma vitória boa lá em Detroit. É,
1: e o que realmente assusta o 49ers é questão de lesão, né? O Dibel Samuel quase ficou fora aí, quase perde umas partidas por causa da pré-temporada aí de uma porrada que ele tomou. Parece que foi uma porrada no um tackle que ele tomou baixo, enfim. O Ayuk parece que é questionável, enfim. A situação lá é sempre complicada, né? Parece que sempre é questão de lesão. Aí o bicho tá pegando pro lado do São Francisco. Vamos ver, vamos ver. Eu tô, tô assim para o Trailense ter colocado ali ele como banco e apostar no Garópolo mesmo sabendo como todo como ele joga. Eu não sei o que o Chanel vai, vai aprontar, não
0: tô, tô surpreso. Cagada, cagada que é o que esse cara sabe fazer. Cincinnati Bengals e Minnesota Vikings, ainda na faixa das duas da tarde, hein? O Bengals do nosso... Nosso Burrow, nosso nosso Burrow O Burrow meu, aqui, o ó. seu, o nosso. O meu, o seu, o nosso comitê revolucionário de o Burrow. Voltando, ele que foi preservado aí durante toda a pré-temporada contra o Vikings também, que é outro time que vem tentando mostrar que pode ser alguma coisa, né? Mas... Tá difícil, né, cara? Tá difícil. Não tem muita perspectiva lá, não, né?
1: Nossa, uma das maiores decepções da temporada passada foi esse time do Vikings. Não conseguiu bater nem de frente com o Packers na divisão. Foi muito decepcionante. O Kansas, eu acho que vem para aquela temporada do, do, do tudo ou nada. Vai ser all-in. Então, não sei, cara. Vamos ver como o Vikings vai agir, como que vai ser. O Devin Cook, enfim. O Tylan não foi bem na temporada passada também. Muitas incógnitas, muitas questões problemáticas para o Minnesota Vikings. Então essa partida aí eu vou acabar apostando inevitavelmente no nosso Burrow. Porque eu acho que o Bengals esse ano vai dar um salto aí. Esse ano é o ano da consolidação.
0: E aí o jogão agora, tenho certeza que é esse jogo que você vai parar para assistir aí na, no, no domingo. Carolina Painters recebendo New York Jets do Zach Wilson.
1: Cara, eu acho que o que vale nessa partida é essa questão aí do, do Wilson, né? O pessoal tá botando... Eu vi uma análise um vídeo feito por um, um comentarista da ESPN nos Estados Unidos. Estão é, bem animados com o Zach Wilson por lá, hein? Eu não sei se é essa hype de Nova York, mas tô botando muita fé nele e como é o destino, né? Sam de agora enfrentando a sua ex-equipe.
0: Por que que botam hype no Zach Wilson? lá? Né? Acho que o último grande nome que, que teve por lá foi o Mark Sanches, né? Que acabou dando de cara com a bunda do, do jogador, do próprio time. Então quem, quem chega lá é isso aí, né, cara? Convenhamos. E aí, né, nosso segundo time aqui em Covó, Tennessee Titans recebendo o Arizona Cardinals.
1: Aliás, meus dois times jogam nessa, partida, nesse, nessa disputa aí, nessa partida, são meus dois times de coração, né? Tô dividido ah. aí.
0: Como, como virar esse nosso Titans?
1: Bom, é, cara, é muito difícil falar sobre essa partida, tem muitas coisas, a gente... Poderia deixar só um capítulo do, nossa, do nosso vídeo aqui só pra isso, porque assim... Jogão, é jogão. Não, jogaço, jogaço demais. Cara, tem tanta questão do Titans que de um ano pro outro, a defesa, meu, não sei o que aconteceu, o Titans há dois anos era a melhor defesa da Liga, uma das melhores. Caiu muito de eficácia na, na temporada passada e o ataque naquela questão do Derrick Henry indo bem nas corridas, o Tânia enfim, o Flex, enfim, aquela aquilo que todo mundo já sabe. E o Cardinals, com o Murray ali sendo muito ativo, com o seu amigo Hopkins, enfim. E a gente precisa saber agora o Cardinals também na defesa, né o nosso Chandler Jones, o DJ Watch começando uma temporada aí por um time diferente. Cara, é um jogo com muitos jogadores bons, decisivos, e a gente tem que ficar atento.
0: Melhor jogo da faixa das duas, qual vou dar para cravar para o nosso espectador... Procurar Titans e Cardinals?
1: Cara, eu acho que em termos de nomes, é. Sabe, de playmakers, esse tipo de coisa. Esse é um jogo muito bom pra ver. E o Julio Quem... Jones estreando. O Julio Jones estreando.
0: Quem leva? Na lata.
1: Puta que...
0: Titans. Eu vou de Titans porque não gosto do Kyle Murray. É isso. Que é isso. Não gosto. mais um
1: ano com isso aí. Não. Mas
0: que que te ah, um, o que ele te nada, fez? Mais um. Nada. Mas também não fez nada lá no Cardinals então. eu, eu, não me, eu não me vendo por Hail Mary.
1: Não, <risos> por isso não, por isso não. Mas teve muita gente que não conseguiu fazer nada no Cardinals também. É, é complicado, né? Ah,
0: vamos bom, ver. cara, vamos lá, bom. vamos lá. Jogão, jogão. Seguindo, cara. Uh, agora na faixa das 5h25, aqui um rematch da, da semifinal de conferência do ano passado, o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes e Leôncio recebendo o Cleveland Browns de Baker Mayfield.
1: Jogaço também, jogaço, esse jogo é nervoso. Garrett versus Mahomes ali, hein? E, e, o Garrett não daria uma capacetada no Mahomes, por exemplo, eu acho. Os caras é. têm medo,
0: né? Os caras respeitam um quarterback de nome. É,
1: tem medo. No Rudolph desceu a porrada, mas... É fácil, né? Uma...
0: Porque, é. vê, vê só, você dá uma capacetada no Rudolph. Quem é Rudolph? Eu acho que o pessoal deve conhecer mais a reina lá do Papai Noel, que acho que tem uma que chama Rudolph, não tem? Do que o cara que é quarterback lá no Steelers.
1: Tem, tem sim.
0: Agora, dá uma capacetada no, no, no sapo do Mahomes lá. Você pega três anos de gancho, cara.
1: Não, eles não vão fazer isso. Não vai fazer isso. E
0: olha, Mas eu é um acho... jogo bom.
1: É um jogo bem vertical, hein?
0: E olha... Se tem um jogo pro, pro crime ser cometido nessa rodada, o jogo é esse, hein?
1: Cara, que jogo bom. E é muito vertical, se for, saiu tanto de ponto que a gente espera Porque, assim, o, o Browns é assim Ou é corrida com o Chubb O Chub e o Hunt Ou é passe vertical e o Mayfield solta o braço Para os caras E o Mahomes é a mesma coisa que o Tarik Hill e é o Kelsey Solta o braço também Então, mano, esse jogo aí vai ser As secundárias vão trabalhar bastante
0: Vou de Browns aqui, hein, cara Ô louco.
1: Ô, louco Tá com cara
0: de que os caras vão cometer O crime lá no Ironhead, hein
1: eu acho que é mais um grande jogo do Mahomes. Chiefs acho que
0: leva. Seguindo, agora sim, cara. Jogo mais importante da rodada. A estreia do, do muso, do deuso, Mac Jones, Patriots, recebem é, no Gillette Stadium o Miami Dolphins às 5h25. E aí? Os quebram de é Alabama, hein? os QBs de Alabama, e o wide receiver do Tua falou que prefere o McJones, né? O...
1: Puta, queimando <risos>
0: o cara ferrou o elenco, mano. No, no primeiro cara, ano. É Esses caras acho que não tem formação, né, cara? Acaba, acabou de sair da faculdade e tá falando merda por aí.
1: É que eu acho que ele viu que o Harry não é muito bom, tá acabando uma vaga lá no New England, hein? Tô achando que é isso. Cara, essa partida aí. É... Eu tenho que fazer uma análise, não posso ser clu clubista. Vai ser bem complicada. A defesa do Norris é muito boa. Vai dar muito trabalho o Mac Jones. É uma excelente partida para ele começar a temporada. E vai, ele vai ser testado. O Brian Flores vai incomodar bastante o, o Mac Jones. E a gente já sabe como que vai ser. Vai, tipo Ele vai pressionar bastante. Ele vai tirar o tempo do Mac Jones. Dos novatos é o que tem melhor leitura. Que se der tempo no pocket ele vai escolher passe bom ali. Mac, não tô falando de braço forte, tô falando de leitura. Ele tem boa leitura e o Brian vai fazer isso. Vai tirar tempo dele do pocket e essa é a chave do jogo na verdade, tá? Na minha opinião, a defesa, de que forma que a defesa dos Dolphins vai segurar o Mac Jones. E o Tua, como é que ele vai voltar para o segundo ano dele por conta da lesão, né?
0: Tá pra dizer que o Tua teve um bom primeiro ano na NFL?
1: Não. Eu não acho que ele teve um bom primeiro ano.
0: Eu bom também ano. acho que não. Eu acho que foi mais hype aí do que qualquer outra coisa. É que fica ah.
1: complicado também, né? Tipo, no primeiro ano, o Herbert estoura no Chargers. O Burrow todo mundo sabe do potencial. E o Tua ficou aquela e não acabou banco do tão, tão bem. Né? Então, pesa,
0: né? Mas assim, cara, eu, eu repito o que eu disse na temporada passada. Eu acho que, de novo, os Patriots têm um time melhor hoje do que tinham no passado, fato. Mas uh, os Dolphins vêm com um trabalho mais sólido, né? É um trabalho de três anos esse Miami Dolphins. O Patriots é um trabalho que está indo aí para o seu segundo ano de reconstrução. Então isso tem que ser levado em consideração agora. Por ser o primeiro jogo da temporada, por ser em Foxborough, eu acho que isso acaba nivelando esse pequeno desnível que tem aí entre Patriots e Dolphins. Se esse jogo fosse em Miami, aí eu daria o favoritismo para os Dolphins. Se esse jogo fosse no meio da temporada, provavelmente, aí, né, pesando aí o que aconteceria durante a temporada, enfim, talvez os Dolphins fossem favoritos. Eu, de novo, acho que se tem um jogo para os Patriots vencerem os Dolphins, é esse da primeira rodada. Então, eu, eu continuo cravando aí Patriots nessa, nesse primeiro jogo. Você acha que dá Dolphins?
1: Não, eu acho que dá Patriots é, sem clubismo algum, tá? Mas eu acho que é um time mais equilibrado. A gente precisa ver como... Hoje, olha como isso é complicado. Se você tiver que, que confiar em algum QB, você vai confiar mais. No Mac Jones, no Patriots, do que o Tua no Dolphins, você não sabe como vai ser o ano do Tua de novo? Você não Eu sabe. acho que você
0: não sabe como vai ser o ano de nenhum dos dois, na real. Eu acho que o problema é que o Tua vindo para o segundo ano talvez traga a mesma incógnita que o Mac Jones traz para os Patriots no primeiro ano, né? e aí a gente volta os ataques. O ataque dos Dolphins é tão mais explosivo que o do Patriots, não sei. As defesas. O corpo de
1: recebedores, é. Acho que recebedores, é. sim. Com, com o running backs, eu acho que não.
0: Então, é, tem que ver muita coisa. Tem que ver como que, que o Smith e o, o, o Hunter Henry, né, se for para o jogo, vão, vão que dinâmica que eles vão trazer e tal. Mas um ponto assim, os Patriots correram muito bem contra a Miami, principalmente na semana 1 da temporada passada. Então, tem que pesar isso também. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, onde as defesas podem se sobressair aqui e a defesa dos Patriots passou... Por algumas adições muito boas. Né? O front dos muito Patriots está muito forte. Então isso pode acabar pesando aqui. Mas é um jogo bom, porque os dois quarterbacks são incógnita, na real. Né? Bom, saindo, a né, gente passou por dois jogos super interessantes aqui. Agora a gente vai falar sobre New York Jets e Denver Broncos. Boa sorte.
1: Eu quero falar, é, o Broncos eu acho que vem muito nessa decisão aí do Bidwater, de ser um cara mais conservador, né? de que vai ter menos turnovers, e o Giants, a defesa continua sendo forte, o um ataque lamentável. É, a gente não sabe se o Ingram vai jogar ainda, o Ty End, ele teve um, uma lesão contra o Patriots na pré-temporada, mas nesse jogo eu aposto dever Broncos, uma por causa da defesa do Broncos, que continua sendo forte, por causa dos nomes que tem, o ataque eu acho que o Woody vai ser mais confiável nesses passes, coisa que o, o Denver Broncos não vinha, nem quando o Peyton Manning, no seu último ano da, da carreira, enfim, aquele, aquele ano pra cá, o Broncos ainda não teve um QB confiável para passar a bola, talvez seja o ano que tenha um cara um pouquinho melhor, porque o Peyton Manning, apesar da temporada, da carreira, na verdade, que ele tem, a temporada dele foi medíocre aquele ano, tanto que o Osweiler é, começou né, as partidas de playoff como titular.
0: Que engraçado, né? O Peyton Manning ganhou o, o título no pior ano dele em Denver. No pior talvez ano, no pior ano. Á, é no ápice, ele tomou uma entubada do Seahawks, né?
1: Então, eu acho que isso aqui... Pesa na tomada de decisão do Broncos com o Bridgewater, sabe? Eu acho que eles pensam um pouco nisso. Porra, se a gente ganha um título com o Peyton Manning mal, por que a gente não pode ter um cara nota 5 cinco ali, no cinco 5,5, que não vai entregar pra só e a gente vai lá e conquista, às vezes, uma divisão primeiro, um é, playoff... A, a, e depois... a defesa era
0: outra coisa, né, amigo?
1: Ah, mas a defesa esse continua sendo boa. Talvez não tão boa quanto aquela, mas vamos então. ver.
0: Voltamos para um jogo interessante, em 5 e 25, uh, uh, na verdade essa partida não vai ser disputada em New Orleans, né? por conta do furacão, ela vai lá para Jacksonville, me corrija se eu estiver errado, creio que não esteja, New Orleans Saints contra Green Bay Packers, Saints sem Saint Drew Brees e o Packers com o bicho grilo do Rodgers.
1: Não, eu quero ouvir de você, eu não quero nem comentar essa partida, pode comentar.
0: Olha, a tendência aqui é Packers, não, a tendência aqui é do Packers passar o carro em cima do Saints, né? Ah tá, pensei Agora, que você ia falar com o Winston ia destruir a partida. O que a gente precisa parar para analisar aqui é como será o, o plano de jogo do Saints, porque logo no primeiro jogo eles têm uma equipe que é talvez aí, junto com o Buccaneers, ali, a referência para ser top 1-2 de divisão, né? Então, como o Saints vem para esse jogo, talvez possa refletir no restante da temporada do Saints, né? Qual vai ser a dinâmica desse ataque com o Winston, né? Quanto que o Rio vai ser adicionado no plano de jogo do Saints, né? Como que esses recebedores estão, né? Então, assim. Do lado do Packers, é mais uma questão de ver se vai ser a mesma coisa, né? O Packers, ele vem sendo mais do mesmo aí ao longo de muito tempo, né? Uma equipe muito regular, que bate em todo mundo na, na temporada regular, chega no playoff amarelo, mas chega, chega na final de conferência e amarelo, né? Mas a tendência é essa, a, a não ser que a gente tenha ali uma super anom anomalia e vejam um Aaron Rodgers que não consiga produzir de repente. Eu acho bem difícil. né A, a tendência é que o Packers consiga se sobressair aqui com. com Certa tranquilidade até nesse jogo.
1: Então, a gente precisa ver como que vai estar essa questão do, do ataque do, do Packers. Né? Muitos nomes se mantiveram ainda também de um ano para o outro. Não sei se isso é bom ou ruim. A OL do Packers passou por sérias transformações, sérias mudanças. Né? Por exemplo, o Bakhtiari que está fora. Enfim, que era o homem de confiança do left tackle do Rodgers. A defesa do Packers também ali precisa ver como que vai ser principalmente a secundária, que a gente cobrou bastante quando perdeu para o Buccaneers naquela final de conferência. Então, assim, é, eu nessa partida, apesar do QB do Saints ser uma incógnita, o James Winston, mas os Saints, os nomes, assim, eu, eu acho que ainda podem dar trabalho para o Packers. É, a defesa se menosprezar o James Winston em seus lançamentos se as chamadas menosprezarem a capacidade dele eu acho que esse jogo pode dar merda porque agora ele está enxergando e se ele acertar o passe já era
0: e aí agora chegamos ao Sunday Night Futebol. não sei quem teve a brilhante ideia de deixar essa excelente partida para o Sunday Night Football. aparentemente não tinha mais nada né, que pudesse dar né? corresponder à altura desse evento, não sei se tem alguma questão aí histórica com relação a Bears, alguma coisa assim, né? Mas Los Angeles Rams, do, do meu amigo Sean McVay, contra o Chicago Bears do Andy Dalton. Andy Dalton. E aí, como?
1: Caramba é que eu acho que quando montaram a programação dos jogos, eles estavam apostando no Fields, tipo, o Bears draftou o Fields, todo mundo ficou maravilhado no Draft, falou, cara, que coisa incrível, já coloca esse jogo na, no primeiro domingo aí, coloca a noite, que esse jogo vai ser top. Eles só não esperavam que o Matt Neg ia escolher o Andy Dalton.
0: E né? só uma observação, né, a estreia do Matt Stafford aqui, tão aclamado por vocês nesse programa, né? Estreia dele, né? Você nunca ouviu isso da minha boca. é oh, louco. Eu, toda não, vez não. que eu criticava esse cara, vocês iam me encher o saco falando que ele, que ele é Hall of Fame e a porra toda, que eram uns vagos que, que, que prejudicavam.
1: Que não, o Matheus e o Galo que falaram isso, eu nunca falei. Se você achar um episódio que eu falei bem desse cara, você pode. Pode jogar aqui no ar, se você quiser editar, pode... Eu vou buscar nos arquivos do Spotify lá, os nossos episódios, vou, vou buscar sobre esse assunto. Eu boto fé no Reigns, vamos ver como vai ser esse ano aqui. Eu acho que esse cara aí, o Stafford, se fizer uma temporada nota 7, esse time chega em playoffs. Acho que esse ano é o all é do Reigns aí, é, até por causa do Cellar Cap, hein?
0: Eu acho que pode ser até um jogo interessante, que é o tipo do jogo que você bota lá no Domingão à Noite... E fica ali, né? Mas Fotocin... será que. Mas arraba. será que é a
1: transformação? Aquele jogo, ah, o Indy Dalton três interceptações aí entre o Fields. Sabe, o americano gosta disso, né? Aquele cara, Eu acho que vai o salveador da puta. ser
0: um jogo morno e o auge do jogo vai ser a pipoca, cara. Mas. Enfim. E, né? o,
1: Cairo, o, e, o, e o Cairo vai decidir a partida com o Field Gol no final do jogo? É isso?
0: Puta, ia ser chatão, hein?
1: É, pessoal, não, aqui é a loucura, né?
0: Um Uns touchdowns, pelo menos, né? Então, beleza. E na segunda-feira, é, essa temporada, na real, não teremos rodada dupla na semana 1, um, então, apenas um jogo, onde o Las Vegas Raiders, do Lucian Gooding, contra o Baltimore Ravens, do Lamar Jackson e do Devil Bell.
1: Você acha que o Guden quando tá no bicharinho, faz tá assim, Cara, tem que estar pro alto, eu acho que ele fala isso ou não? Não, é que eu não posso é. usar os termos do Schindler aqui. Né? É, é que tem... Ele fala que tem que estar pro alto,
0: não né? é. sei, cara, seria bem engraçado, né?
1: <risos> eu tô, eu tô... Ah, esse jogo aí vai ser engraçado porque são um dos dois melhores running backs da liga aí se enfrentando, né? O Josh Jacobs versus o Lamar, né? Então, vamos ver como que vai ser. Essa partida promete.
0: Interessante, o Las Vegas fez alguns bons jogos na né, temporada passada. Foi uma equipe que brigou ali, até daquela entregada de Paçoca contra o Miami, né? Na reta final ali, na, na penúltima de penúltima rodada, né? que cedeu, que os caras arrancaram a cabeça do Fitzpatrick e mesmo assim tomaram um passe de 60 jardas.
1: O Raiders ah. venceu o Chiefs, não foi? Ah,
0: acho que venceu uma, sim. Venceu uma?
1: Não foi? Um time chato, cara. Estava é, muito sei. bem.
0: E o Baltimore a gente precisa saber, né? O, que, que Baltimore é esse? Porque o ano passado eles mostraram que não eram mais aquele Baltimore... Super máquina de jogo terrestre, né? Uh, sofreu com, com a questão dos Rainbow backs, o Mark Ingram babaca que fudeu meu fantasy, jogou nada a temporada passada. Uh, o Dobbins, né, que se destacou a temporada passada, não joga essa temporada. Então, e aí, quem que vai correr pros caras? O Lamar só, né? O Lamar não é um cara que corre quebrando teco, né? Basicamente, ele quebra porque ele é. Ágil, mas ele não é um, um, um running back pesado, né? Enfim, e, e a gente sabe que o Lamar também não é aquele cara que lança bola pra caramba. Basicamente, ele tem um, um, um recebedor ali, né? Então, não sei, cara. A gente precisa ver que Ravens é esse, né? Ravens é um time que, usa, é, geralmente, ele, ele, vence, ele encanta muito mais pelo... Pela parte tática, né? Pelo estilo de jogo, do que por ser um time individualmente fudido, né? Sempre foi assim, sempre foi um time encardido, mas quando você olhava individualmente, ele não era um time tão brilhante assim. Acho que desde a época do Joe Flaco lá, né? O, o Harbour sempre teve aí essa, essa habilidade de pesar muito bem isso. Eu não sei, quem que você acha que leva, cara?
1: Cara, o Raiders é, talvez comece com, com tudo. Mas eu tava vendo a defesa do Baltimore Ravens aqui, cara, vai ser bem complicada essa partida pro, pro Derek Carr, hein? A defesa do, do, dos, dos Ravens, meu Deus do céu, cara, só tem bastante cara bom, é cara cascudo, então eu tô, eu tô bem intrigado nisso também. Eu, cara, se tiver que pensar, eu vou mais no Ravens, por mais que, que o Raiders seja aquela equipe casca grossa, tudo bem que uma... Partido acaba vacilando e entregando, mas é, essa questão de running backs, eu não, não sei se vai atrapalhar. O Gus Edwards estava entrando bastante na temporada passada, é que o revisamento era maior. Agora, o grupo de recebedores do Lamar, se ele soubesse lançar a bola, putz, ia ser muito bom, porque tem o Marcus Brown, os semióticos, o, semi o Duvernay, são boas opções, ele não pode reclamar que o próprio. Ele ganhou um
0: puta contrato, né? Vai
1: ganhou um puta contrato, então assim, nome ele tem para ataque, ele só precisa ver como que vai ser agora essa questão do jogo corrido
0: Bom, a gente encerra essa passada na primeira rodada, cara não temos muitos mais comentários acho que na semana que vem a gente vai voltar muito mais potente que isso, né já com, com os acontecimentos das partidas e com a rodada 2 da NFL também então por hoje a gente fica por aí com valeu Obrigado, cara. Mais algum último comentário?
1: Não, por enquanto, tranquilo. Só queria saber dos seus palpites de visão rápido aqui. Dá para fazer rapidinho?
0: O já, já? Já tava até me esquecendo aqui. Eu, eu vou passar o gabarito para vocês aqui.
1: Vamos lá. Eu só, vou, eu só vou falar o que eu for cornetar. O que eu tiver de acordo vai passar batido.
0: Tá. Então vamos lá. Deixa eu resgatar aqui o meu, o meu arquivo.
1: O gabarito do tio Bádio, né? Bádio. É... O
0: gabarito do Bádio. Então vamos lá, você quer começar pela EFC ou pela NFC? Eu
1: quero a NFC, só para Eu quero saber NFC. o ah, Isso, vamos lá.
0: Top 4 da NFC. Tampa... Tampa Bay Buccaneers, você quer o recorde também ou só o posicionamento? Tá? Já, já basta.
1: Não, vamos ver. Não, beleza. Da NFC South, Buccaneers é o melhor.
0: Buccaneers.
1: Quanto? De... de retrospecto aí. 14-2. Tá bom, tá bom.
0: Aqui o que... A gente tem que ver aqui também o seguinte, né? Ah, vai, a che vai chegar na última rodada, o time classificado vai abrir as pernas e vai entregar o jogo. Aqui eu considerei peso, então, se o cara era favorito na última rodada, eu dei a vitória. Então, tem, tem lá a sua margem de erro, né? Claro. Segundo lugar, Green Bay Packers com 14-2 também.
1: Nossa, é. Você tá, tá mais otimista que os próprios torcedores do Packers.
0: Ah, mas é o histórico, né? Nada de braçada na temporada regular. Não sei, não, hein? Agora, concorre com quem lá?
1: Cara, o Rodgers, ele tá nessa temporada, é o Lash, lash Dance dele. O Lash Dance não no tá, Packers. Mas
0: ele concorre com quem lá? Com o Bears, com o Lions e com o Vikings? Ah, não sei, cara. Ia ser
1: engraçado o último ano dele passar vergonha na divisão, mas não sei, cara. Uma hora a Casa Cai.
0: Mas já caiu já, faz uns anos. Bom, terceiro lugar aqui. Agora pode começar aí a divergência, hein? Arizona Cardinals com 12-4, levando a divisão.
1: Essa daí é fogo, hein, Bade? Eu sei que é a divisão mais concorrida, talvez da NFL, mas quanto Eu que não... você falou 12-4? 12-4.
0: Eu não boto fé no Seahawks. É. Uh, o 49ers vai aparecer daqui a pouco, ainda entre os sete. Então eu acho que para mim passa Cardinals e 49ers. E quem mais que está aqui? Nem tá, na, nem tá na, na minha lista aqui.
1: O Rams e o Seahawks você tirou? Uh,
0: não, perdão, perdão, perdão. Para mim passam três: Cardinals, Rams e 49ers. O Seahawks ah, eu tirei. O Seahawks ah, é o pior time dessa conferência, pra mim.
1: Da divisão. É o da pior Da divisão, perdão.
0: Perdão, da divisão. Exatamente.
1: É, é nisso eu talvez concorde com você, é verdade.
0: Mas vamos lá. E aí, e na, em e na melhor em divisão
1: lugar, da Liga.
0: melhor divisão da Liga. Quem você acha? Quem você acha?
1: Não, se qual, 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 seria,
0: a... qual seria a sua escolha aqui?
1: Se que... Não. Pra agradar alguém ou a minha opinião? Porque Não, o, Galo... Opinião, o Galo. A sua opinião.
0: Foda-se o Galo, sua opinião. Cowboys. Cowboys, exatamente. Talas Cowboys com 11,5, minha escolha. 11?
1: 11,5. Caramba, você tá animado, hein? Você tá animado. Ah, cai Eu na hype. Se bobear, passa no negativo de novo, aí é o melhor.
0: cair cai na hype. E aí, a, a, a repescagem toda, né? Então, em quintos, Los Angeles Rams com 11,5. Em sexto, San Francisco 49ers com 10 10,6. E em sétimo, New Orleans Saints com 9,7. Já seria um baita resultado para os caras, né? Para fazer a referência aqui, eu, do nosso amigo Galo, Washington terminaria aqui na minha simulação com 8,8, em oitavo lugar. Na Excelente.
1: tá ótimo
0: tá ótimo. Pagando o lanche para gente, porque agora a gente vai para a EFC.
1: Badiu, mas você sabe que você tá fazendo as contas como se fosse 16 partidas também. Tem essa, né? Uh, não. É, são 17, né? Esse ano aqui. Já ah,
0: foi. Pode ser, pode não. ser. Mas, enfim, eu acho que o último na hora era. errada. Não ia mudar nada também.
1: Não, não tem problema.
0: Prende-se. Uh, EFC... Primeiro Patriots, eu nem vou falar o recorde, porque eu acho que a a última rodada. Primeiro lugar não, o não, Patriots, não. Eu, eu fui super clubista aqui, eu fui super clubista. Não, quanto que você colocou? Pode deixar com 16 mesmo, quanto? 13 e 3.
1: <risos> você é louco, cara, mas nem no medem. se você colocar no fácil, calma. Você tá. Essa daí foi fogo. Você
0: não, mas não. A... Que... A minha, eu falei já, a minha aposta é porque a tabela do Patriots está muito fácil. É o primeiro, então, dessa divisão é o Patriots. Foi, mas tudo bem. A primeira colocação é super duvidosa, mas enfim. Eu ainda ah, acho que, eu, que o Patriots pode bater de frente com o Bills com, na conferência, na divisão. Não, beleza.
1: não nisso eu concordo. Eu acho a que os três, a divisão mais concorrida de três times fortes é essa daí.
0: Bom, aí depois vem Tennessee Titans... Em segundo, levando a divisão. Em terceiro. É, é, o
1: Titans é o mais forte, não tem como.
0: Em terceiro, Kansas City Chiefs. Na realidade, eu coloquei Chiefs, Titans e Patriots empatados com o mesmo recorde, tá? Então, Caramba,
1: que, or que orgulho, hein? Tô, nossa.
0: Tô animado. E em quarto lugar, levando a, a divisão, porra. Pittsburgh Steelers.
1: Puta, nessa eu vou ter que te cornetar, hein, vai.
0: E eu tirei o Browns Cara, dos playoffs.
1: Você não colocou o Browns? Nem o, o Ravens você colocou o Browns, não?
0: Não. Não coloquei Puta. nem Browns, nem Ravens, nem Bengals.
1: Cara, eu acho que os Steelers não vão para os playoffs esse ano. Vai ser o, a virada da divisão, sabe? Da era Big Bang. Pode ser, pode ser. Não vai dar.
0: Eu acho que a briga estava bem justa aqui. Ficou uma partida de diferença entre Steelers e Browns, que são os dois times que vão brigar pela divisão. Sim. Bom, na repescagem aqui, Buffalo Bills. Los Angeles Chargers. Eu dei um up aqui no Justin Herbert, hein?
1: Possível, possível. É um candidato a playoffs, candidato a playoffs.
0: E... Miami Dolphins. Sim, justo, justo. Miami Dolphins fechando os sete classificados aqui. Então, acabei descartando. Las Vegas Raiders, de destaque, né? Cleveland Browns. Indianapolis Colts aqui ficou super negativo também. Não acho que o Colts vai conseguir engrenar. Penso que talvez sintam bastante a questão do quarterback. E é isso, cara. Acho que assim, tirando o meu clubismo de lado... É basicamente isso, né? A gente tem uma conferência aqui onde Titans e Chiefs vão brigar ali pelo topo. A, a divisão dos Patriots bem aberto com Patriots, Bills e, e Dolphins basicamente ali em, no mesmo pé. E assim, o pessoal vai, vai encher o saco, porque o pessoal superestima demais os Bills. Mas os Dolphins vêm com um time muito bem organizado e os Patriots vêm com uma defesa muito forte então Acordo. por isso eu coloco os três ali em, em nível para brigar e só do que Newton não tá nos Patriots já é um super avanço também sim uh, sem falar outras coisas não vou me estender nos Patriots aqui e do outro lado a gente tem Buccaneers e Packers sobrando e resta saber quem que vai vir lá da, da divisão uh, de Cardinals uh, São Francisco e Rams né quem que vai passar ali para pegar esse, esse terceiro lugar na na conferência e a, a divisão da desgraça ali para mim é o Cowboys sobra
1: sim concordo com você
0: acho que, acho o Cowboys saudável sobra
1: sim é, eu acho que o Packers não acaba sendo mais unanimidade igual no ano passado então talvez se fique no mesmo nível que o Cowboys ali ou talvez com os outros principalmente Rams esse tipo de coisa então acho que não não se sobressai mais igual foi a temporada passada na EFC é bem questionável porque esses times são bem parelhos mesmo, né? Então os Steelers eu acho que esse ano começam abaixo dos Browns. É a única alteração. E os Chargers que vão disputar essa vaga aí com o Colts. né? Então se o Colts for muito bem, é aí que pode roubar essa vaga do, do Chargers. Mas é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que o restante... Sim. O Pedro é. talvez entre nessa disputa também tá com os Chargers ali porque na minha opinião não vai ser o Bills é o mais forte da divisão ainda para esse ano, né? Vamos ver como o Mac Jones vai trabalhar. Mas eu acho que não foge muito do que você falou,
0: não? Sim, eu fui um pouco trouxa com os Steelers. Eu eu dei um voto de confiança pelo peso da camisa, mas também concordo que o Browns venha um degrau meio degrau acima para esse começo de temporada. Sim, sim. É isso então, né? Qual isso, passa a mão aqui,
1: finalmente, olha que a gente falou pra caramba com dois caras, você viu tanto de assunto que tem, então daqui pra frente o bicho pega, é muito assunto, toda hora é notícia, são partidas semana após semana, finalmente chegou, agora só termina em fevereiro.
0: Isso aí, uh, ao longo da semana tem novidade na nossa programação, então junto com a temporada 2021, Novidades na nossa programação, com uma série de lives aí, pós Thursday Night Football, pós Monday Night Football, uh, episódio ao vivo aqui terça-feira no YouTube. Siga as nossas redes sociais lá no Instagram, aqui no YouTube também, Facebook, enfim, Spotify, onde você encontra a Cornetabol, senta o dedo lá para receber o nosso conteúdo. Muito obrigado e a gente fica por aí. Valeu, Cavô.
1: Valeu, grande abraço. Até mais.